1: La saga Twitter qui se continue avec Elon Musk. Euh, sincèrement, moi, j'avais pas... Euh, il y avait eu un gros mouvement lorsqu'il a fait l'achat la, de Twitter, là, euh, de, de désaffiliation, etc. J'avais plus ou moins embarqué là-dedans. Parce que moi, bon, il propose plus de liberté d'expression. Je suis pas contre ça en partant. Euh, Est-ce qu'on va laisser du langage ordurier? Mais tu il y a le Code civil à la limite pour régler ça. Euh, enfin, euh, je, je, je voulais attendre pour voir, mais là, je dois avouer que j'ai été étonné et déçu parce que Monsieur Liberté d'expression, euh, qui maintenant enlève, coupe les comptes lui-même des gens euh, qui le critiquent, qui remettent en question euh, ses propres façons de faire, etc. Euh, lui dit le faire pour des questions de sécurité, mais disons que le jupon dépasse un peu. Alors, c'est bizarre d'être pour la liberté d'expression jusqu'au jour où la dite liberté d'expression de certains journalistes euh, te dérange. Ben, tout de suite, on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
0: C'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont, mais Mario, on apprend en dernière heure, et c'est la santé publique donc de Montréal qui nous apprend qu'il y a quatre cas, un quatrième cas euh, pour un enfant de streptocoque du groupe A invasif, euh, et euh, donc quatre cas, et on dit à titre de comparaison là, pendant la même période de la mi-novembre à maintenant, c'était zéro à un cas là, parmi les enfants montréalais, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de quatre infections pour des enfants âgés de zéro à deux ans. Il n'y a aucun un lien épidémiologique entre les cas. Malheureusement, deux enfants sont décédés des complications de la maladie. Donc, un communiqué qui vient d'être émis par, par la santé publique à Montréal. Mario, vraiment, incroyable, là. Oui, on, euh, on avait eu deux enfants On avait ouais. eu peur par rapport à ça. Oui, ouais, voilà. Il y a deux semaines. Là, se on avait eu
1: des cas en Europe. Il y avait eu un décès. Je ne sais oui. plus si c'était en France. Au moins un là en France, je pense. Oui, euh, oui. Donc, euh, oui, on avait eu ces avertissements. On nous disait à l'époque ne pas trop être inquiet, quoi qu'on prenait la situation, on prenait la chose au sérieux. Oui, j'ai vu moi aussi là, dans les derniers instants, j'ai vu ce communiqué ouais. euh, de la santé publique. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'on lance ça un peu aux gens. Euh, on n'a pas trop de mesures. Euh, mettons pour les parents à Montréal qui seraient inquiets, mmh. quoi faire? Euh, bon, on a une liste de symptômes à surveiller, mais euh, mmh. on est un peu désemparés. Puis, évidemment, quand on entend que des bébés là, que des enfants sont décédés, euh, ben qu'on le veuille exact. ou non, ça inquiète les parents. Là.
0: Ah Oui, et là, bon, on parle de fièvre, malaise, douleur euh, à l'endroit infecté, rougeur et tout ça, pneumonie. et Ça peut aller jusque-là, jusque, euh, jusque -là, mais euh, non, vraiment, euh, j'ai l'impression on, on va en reparler de toute façon. J'imagine qu'ils vont se rendre disponibles ouais. également euh, là, euh, ouais, pour donner de l'information parce que c'est important.
1: Ouais mais c'est un drôle d'automne hein, parce que on a eu toute cette pandémie. Ouais. Euh, bon, les gens fragiles, ça revenait souvent aux gens âgés, etc. Et tout à coup, au moment où tout ça nous lâche un peu, je dis nous lâche, mais il y a quand même de la COVID, il y en a. Encore mmh. ce matin, je pense que c'est une quinzaine. Il y a comme beaucoup de décès de la COVID encore, mais ouais. c'est moins présent. Et là, cet automne, de maladies des enfants, euh, tout l'automne, on a eu des enfants. Les, 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 tous les hôpitaux pédiatriques, essentiellement, là, ont eu leurs soins intensifs tellement pleins mmh. qu'on a dû reporter, là, par exemple, des malformations cardiaques à la naissance. On a dû reporter les chirurgies parce que les, les soins intensifs étaient pleins. Et là, ben, cette nouvelle affaire, deux enfants décédés. Donc La, la, la ouais. maladie s'est transportée vers les petits, là.
0: Mm -hmm. Heureusement, le docteur Boucher nous disait dans la dernière semaine, ce serait un peu moins aigu euh, dans euh, dans les urgences, notamment pédiatriques. Mais euh, on va euh, en effet euh, espérer et, et toucher du bois. Mais parlant de santé, justement, tu as vu cette nouvelle approche, un nouveau protocole euh, qui euh, est mis de l'avant par euh, par cette cellule de crise, mais sur pied, par Christian Dubé. L'idée pour désengorger les urgences, c'est qu'on va ouvrir des lits sur les étages euh, dans les départements. Donc, on voudrait que ce soit mis en place avant le temps des Fêtes, euh, jusqu'au 31 mars. Donc, vraiment, pour une période de crise, on, on réalise qu'on est vraiment dans les espèces de solutions de dernier recours. Là, on essaie d'être inventif parce que c'est extrêmement difficile.
1: Oui, mais c'est ça. C'est solution de dernier recours, mais en même temps, c'est ce qu'on a toujours entendu. Ça fait des années qu'on se fait mmh. dire, mais ben pour libérer l'urgence, souvent le problème à l'urgence, le, pro en fait, le problème de l'urgence n'est pas à l'urgence. Le problème de l'urgence, c'est que les patients qui ont été vus, etc., mais ben, restent dans un corridor, restent dans un lit, ben oui. et là, ben le personnel qui devrait traiter des nouveaux patients, mais là, il faut aller porter un verre d'eau à cette personne-là, ses ces médicaments, euh, mmh. etc., etc., en prendre soin finalement parce que la personne est encore à la charge de l'urgence. L'urgence est encore là, euh, alors qu'elle devrait. Il n'y a, a plus rien l'urgence. Elle devrait être transférée sur les étages. Donc, j'ai trouvé ça. Euh mais en fait, je pense pas qu'il y a aucune solution. Quand on entend qu'il y a une solution ou une lueur, on dit tous Bon, espérons mm. Mais en même temps, j'avais un peu l'impression d'entendre ça, ça me semble que c'est l'histoire de toujours qu'il faut ouvrir des lits sur les étages. Et bon, si on a le personnel, si on a la capacité de le faire, c'est certainement vers ça qu'il faut aller. Souvent aussi, c'est lits sur les étages, parce que c'est un effet domino, là. Euh, c'est parce mm. qu'on manque de place à, à, à plusieurs reprises, on se rendait compte qu'on manquait de place en CHSLD. Donc, la personne qui est. Par exemple, une personne qui est à son. à sa maison. Personne âgée tombe, se casse une ange, là, devient son état d'autonomie euh, est beaucoup réduit. Donc là, on dit, c'est mmh. malheureux, il va falloir la placer en CHSLD, mais là, en attendant une place, cette personne-là passe des jours à l'hôpital, des semaines même à l'hôpital, quand il n'y a pas de place en CHSLD. Alors ça, c'est un lit. Donc à un moment c'est une personne qui ne reçoit pas vraiment de soins actifs, là, qui n'a pas vraiment besoin d'être à l'hôpital, mais qui a pas de lit en CHSLD. Alors c'est mmh. l'engorgement est général dans notre réseau. Hein. fait que euh, L'engorgement d'un entraîne l'engorgement de l'autre, puis euh, tout ça refoule à l'urgence.
0: C'est ça, mais en même temps, en multipliant les lits, on ne multiplie pas nécessairement, en fait pas du tout, le, le nombre d'infirmières, de préposés, de gens pour, pour s'occuper d'eux. Il y a un espace physique, mais ça prend des gens pour s'en occuper aussi. Il y a toute une et, question de réorganisation aussi à travers ça. Là.
1: Et c'est ce qu'on nous disait, là, encore il y a deux, trois semaines, quand le ministre a formé sa cellule de crise, je me souviens d'avoir fait quelques mmh. entrevues, c'est ce qu'on nous disait. On disait, sur les étages, c'est pas des... C'est pas des chambres vides, ou pas des, souvent c'est pas des lits qui manquent en termes d'espace physique, c'est ouais. des lits qui sont ouverts, parce que pour ouvrir un lit, il faut avoir le personnel qui va donner les soins et respecter un peu les ratios. Alors, euh, tant mieux, c pour ça que je dis que c'est tant mieux, si on a trouvé le personnel puis on a trouvé des façons ouais. d'ouvrir des lits supplémentaires, non, de parce que euh, et... c'est un peu inquiétant, là, de quoi ça va avoir l'air les hôpitaux, là, la semaine après Noël, puis la première semaine de janvier, les deux premières semaines de janvier même, ça, un petit peu préoccupant sur la ça, ça pourrait avoir l'air. Ouais. C'est pour ça que tu sais, la prudence du docteur Boileau, euh, au-delà de, des conseils qui sont juste logiques, là, de ne pas vouloir rendre les hey. autres malades, mais je pense que tout le monde doit se dire ouais, ça ne me tente pas d'aller à l'hôpital. <rire> me tente pas d'aller à l'hôpital dans le prochain mois. Là. Je
0: comprends. Je comprends. Parlons de ce rendez-vous manqué entre François Legault et Justin Trudeau. Bon, ils se sont parlé au téléphone, on le sait, ils se sont parlé d'environnement, d'immigration, de comment les enfants allaient passer la journée sous la neige. Rendu là, est-ce que ça aurait pu être une rencontre par Zoom qui soit faite, parce que c'était une rencontre d'une heure qui était prévue, ou c'est pas pareil entre, les quatre, entre quatre yeux, comme on dit, là
1: Ouais, moi je suis du côté où c'est pas pareil. Là. Je pense que c'est important ouais. qu'ils aient cette rencontre-là. Euh, J'ai quand même senti que on a voulu la refixer vite. Et je pense que dans l'entourage de Justin Trudeau, on sera pas de cachette là Marianne, mais c'est sûr tu sais, on est malcommode. Moi matin, je filais malcommode à la télé, tu mais c'est sûr tu sais qu'on a fait des jokes de C'est ma première à 10h en ouvrant l'émission, je venais d'apprendre ça venait juste d'être confirmé qu'il n'y aurait pas la rencontre. Tu sais, je m'imaginais enfant là quand on se levait, il y avait une tempête de neige, pis on tassait le rideau, pis on disait youpi, on n'a pas d'école. J'imaginais un peu Justin Trudeau qui était pogné pour venir rencontrer François Legault aujourd'hui puis se faire demander ouais. de l'argent pour la santé. Puis a ouvert son puis tu te dis, ah, tempête de neige, je pas à Montréal. <rire> Excuse-moi de simplifier, le métier, sais, ça avait l'air un peu de ça. Je pense que c'était important pour M. Trudeau de dissiper cette impression-là et de dire, parce que si la rencontre maintenant avait été refixée plus tard en 2023, je pense que dans l'esprit de bien des Québécois, ça aurait l'esprit, ça aurait laissé euh, un peu cette saveur-là de dire, ouais, hein, M. Trudeau, mmh. il est pas trop trop pressé. Là. Mais là, bon, semble-t-il, Mais... qu'ils vont se voir la semaine prochaine, donc ça va se faire avant bon. Noël. Dans le fond, c'est un tout petit repas. Euh, et puis euh, au téléphone, semble-t-il, qu'ils se sont partagés leur détermination de régler des problèmes. Donc, on a toutes les raisons d'être bon. optimistes.
0: Mais certains se demandaient pourquoi il n'est pas arrivé la veille. On le savait ah. qu'il allait avoir une tempête. Souvent, on prévoit le coup. Pourquoi pas arriver la veille?
1: Aller voir son beau comté de Papineau. <rire> Marianne, <si> tu veux <rire> trouver des raisons pourquoi c'est sûr. Non, puis en même temps, mettons que l'avion ne peut pas lever, mais il, il roule en suburban quatre roues motrices. Là, non, ouais, ouais. Ce serait défendable qu'il aurait pu venir. D'ailleurs, ce, ce qui a fait rire certaines personnes, au même moment où M. Trudeau disait Moi, je ne peux pas venir à Montréal, François Bonardel est arrivé à Ottawa pour une rencontre ben des, oui, ministres, des ministres de la sécurité publique de tout le Canada, puis les ministres de la ouais. sécurité publique des dix provinces du Canada étaient réunis à Ottawa. tu sais, Les déplacements n'étaient pas totalement impossibles, mais enfin, on comprend l'avion ouais. de M. Trudeau partait pas, on prend pas de risque avec ça, euh, ça va de soi. Oui. Et le fait que la rencontre ait lieu à très court terme la semaine prochaine, à mon avis, ça fait taire tout le reste.
0: Bon, sois prudent sur la route ce soir, Mario.
1: Bonne fin de semaine à toi. <rire> Au, Au revoir.